0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Hannah, what's up, what's up, what's up? What's up? Ich
0: äh, huste nicht mehr ganz so doll. Aber ist doch geil. Ein bisschen verschnupft bist du noch, ne? Ja, du auch.
1: Ja, naja. Und ein bisschen <lacht> müde. Lass uns mal einen Kaffee holen.
0: Ja. Erstmal einen Kaffee. Du bist müde. Warum bist du müde? Was geht ab? Ja, du, ich hatte gestern meinen ersten
1: Abendservice in meinem eigenen Restaurant. Oh mein, oh mein Gott! Gott.
0: Alter, Aber davon erzähle so ich krass. dir
1: in der anderen Kategorie später mehr. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Erstmal, was wie gibt's Neues? Wie geht's dir sonst so, wenn du nicht, ja, wollte gerade sagen, wie geht's dir, wenn du sonst nicht irgendwie 24/7 in deinem kleinen neuen Restaurant Baby bist? <lacht> Weißt
1: du, eigentlich geht es mir richtig gut gerade. Ich war im Urlaub, ich hatte eine richtig gute Zeit. Es läuft gerade alles wunderbar, bis auf meine scheiß Zähne. Und ich oh, bin nein. so langsam wirklich, Hanna, ich bin so am Ende. Ich habe dir im letzten Podcast noch erzählt, ich habe jetzt noch einen Termin und dann können wir die Behandlung endlich abschließen und dann ist Ruhe im Karton. So, ich dackel zum Zahnarzt, habe mich schon gefreut wie Bolle, gleich Endlich mal wieder eine ganze Stunde lang einfach nur den Mund offen zu halten, weil so eine Wurzelbehandlung einfach 100 Jahre dauert. Wirklich eine Stunde lang komplett Maulsperre. Wieder eine Betäubung, wieder die ganze Backe zugespritzt. Und dann doktert sie da dran rum und säubert da die Kanäle und was weiß ich nicht alles. Und dann auf einmal meinte sie, oh, der eine Kanal blutet. Ich sag, da, sitzt da und denk so, nee, ne? das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ja, Frau oh Klipp, es Gott. tut mir leid. Ich kann die Behandlung heute nicht abschließen, solange der Kanal blutet. Können wir die leider nicht final füllen, die Wurzel. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist nicht schlimm, das passiert mal bei einer Wurzelbehandlung. Alles gut, machen wir einfach dann. Und du denkst dir so, Alter, ich habe jetzt schon 200 Wurzelbehandlungen hinter mir. Ich will jetzt eigentlich mal, dass es aufhört. Ey, wirklich, das dauert ja ewig, bis so eine Wurzelbehandlung dann endlich mal abgeschlossen ist. Und dann habe ich schon gedacht, boah, nee, ey, dann bin ich wieder mit einer Taubenbacke ins Büro gedackelt, habe die Brücke, das ist ja unter einer Brücke, wieder nur provisorisch eingeklebt bekommen, saß im Büro, nichts ahnend, so anderthalb, zwei Stunden später, putz mir die Nase... Und das ganze oh. Blut kam daraus, so ein riesen oh. Blutpropfen, wirklich. Und ich guck ins Taschentuch, Hanna, und ich dachte echt, ich oh. gucke mich richtig. Ja, und das, oh mein Gott. ja, das Problem ist nämlich, wenn du hier oben an den Zahnhälsen was machst an den Wurzelkanälen, dann kann es halt ja. manchmal sein, dass du in die Kieferhöhle reingehst, weil das so nah beieinander oh. ist. Und dann habe ich die Ärztin angerufen meinte, sie ja, ich habe jetzt hier gerade aus der Nase geblutet. Ich habe halt nie Nasenbluten, ne? Und das war halt auch kein ja. frisches Blut, sondern ein altes. Und dann meinte sie schon, oh, das ist aber ungewöhnlich, ja, sie müssen nochmal zum Spezialisten, müssen nochmal eine 3D-Aufnahme Ach, machen. Gott. Oh. Dann habe ich echt gedacht, ey, es kann nicht sein. Ich sitze fünfmal in der Woche beim Zahnarzt. Leute, ich habe anderes zu tun. Ey. Ich habe echt ja. die Schnauze voll. Bin zum Chirurgen gedackelt, habe ein 3D-Bild gemacht. Schön auch wieder 90 Euro. Ich habe einen Kleinwagen inzwischen schon in meinem Maul verbaut. Ey. What the
0: fuck, ja. ey. 3D-Bild gemacht. Hey, das musst du alles, haben, das übernimmt nicht die Katze, oder was?
1: Die Zahnarztbehandlungen ja sowieso fast gar nicht. Ich habe Gott sei Dank eine ziemlich gute Zusatzversicherung. ne? Aber trotzdem ist es einfach nur krass, wie teuer das alles ist. Und dann hat er gesehen, dass der eine, die eine Wurzelspitze quasi, dass die Füllung in die Kieferhöhle reinreicht und dass das halt mit Blut eingelaufen ist. Oh. Oh. Das Gute ist, dass das alles halb so wild ist tatsächlich. Man kann das rausoperieren, muss man aber nicht, wenn es mich nicht stört. Ich hatte zwei Tage die Todeszahnschmerzen wieder aus der Hölle. Habe aber oh, m- mit e das ganz gut in den Griff bekommen. Am dritten Tag tat es auch nicht mehr weh. Und jetzt lassen wir das Ganze erstmal zehn Tage wieder so, wie es ist. Meine Zahnärztin ist nächste Woche sowieso nicht da. Sie hat die Brücke jetzt erstmal wieder, die ist mir dann natürlich auch wieder rausgefallen, richtig fest provisorisch eingeklebt. Und jetzt hoffe ich, dass es Anfang Dezember dann weitergeht. Das
0: kann man sich nicht ausdenken, oder? Oh. oh. Ja. Und seit wir uns kennen, ist das so ein fettes Thema. Das ist echt so krass. Ja. Ich kann mir das überhaupt nicht
1: vorstellen. Ja, ey, das ist so schlimm. Aber meine Zahnärztin meinte auch noch, ich habe ja auf der anderen Seite unten dieses Implantat bekommen und ein, anderthalb Kronen sozusagen noch erneuert. Und gleichzeitig ist mir diese Brücke kaputt gegangen. Das heißt, es waren einfach vier fucking Zähne und ich hätte das einfach anders terminieren sollen. Das war halt irgendwie alles auf einmal. Das kam dann auch wegen dieser blöden Urlaubsverschiebung, die wir da gemacht haben und so. Und ich glaube, das ist dann für den Körper auch einfach zu viel, zu viele Baustellen auf einmal, weil dann ist man ja auch so zahnfixiert. Man hat dann nichts anderes im Kopf, weil du das ja auch die ganze Zeit so doll spürst, dass du echt fast wahnsinnig wirst. Genau, jetzt ist es alles. Es ist wirklich jetzt nur noch diese eine Zahn und ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Das ist schon mal gut, die Brücke klebt fest und ich hoffe jetzt einfach nur, dass es in zehn Tagen dann endlich vorbei ist. Oh, Gott.
0: oh ich drücke dir ganz fest die Daumen. Und hier. Ich
1: auf dem Tisch. Update <lacht> folgt. <lacht> oh fuck. <lacht> oh <lacht> mein Gott.
0: Egal, wie du geht's erlebst das Ja, ich sag's dir, ey. Ganz gut. ich war ja also Meine Mama mhm. hat ja geheiratet und das war ganz, ganz, ganz doll schön. Mhm. Ähm, und wir waren an der Ostsee und haben den eine Übernachtung im Hotel mit uns allen zusammen gewünscht und waren abends noch Essen und es war ein ganz, ganz schöner Tag. Aber ich war obviously immer noch krank und nicht so richtig fit. Und das ist immer so ein bisschen schade, wenn du merkst, dass du nicht 100% ja. da bist und dass alles so anstrengend ist und du ja. willst aber alles so aufnehmen und mitmachen. Ja. Und merkst aber, dass dein Körper so streikt und du eigentlich nur früh ins Bett möchtest Mhm. und so fertig bist. Und auf dem Rückweg, ich habe nur irgendwie... Gepennt, war fix und fertig. <lacht> und, Lag danach erstmal zwei Tage nochmal wieder irgendwie im Bett. Oh, das trinkt. ist so scheiße. Nichts erlebt seitdem, das ist oh, so
1: krass. Gott, ey. Vor allen Dingen, das Schlimmste, ja. finde ich, ist immer dieses Dröhnige, weißt du. Du hast dann so ja. klebrige, tränige Augen. Du hast so einen Druck irgendwie in den Wangenknochen von dem scheiß Schnupfen. Du hörst nicht ja. richtig, kannst nicht richtig atmen, alles röchelt. Ey, das ist so ätzend, diese Erkältungszeit... Das äh, ja. ist so nervig. Gerade eben hat mich auch äh, eine Köchin angerufen bei uns aus dem Laden. Sie sei krank. Letzte Woche war eine krank. Also bei uns äh, im, im Team ist auch gerade richtig viel los. Ey, das ist echt irgendwie nervig. oh Mann, ich hoffe, dass es dir schnell ja. besser geht. Ja, ich hoffe auch.
0: Ja, und ich habe irgendwie... Also diese Woche nicht so super viele Termine. Das ist mal ganz gut, dass ich nur von zu Hause arbeite. Mhm. Ähm, da kannst du dich einladen. Ja, aber ich muss kann mich einmuggeln und äh, shoote hier so ein paar Kooperationen, die ich habe für Instagram und baue mir dann immer so meine Sets in der Küche (lacht) auf. Und ich habe mal wieder festgestellt, ey, Peter, was für ein Bullshit. Das ist echt das oh ist so scheiße. Und ich klebe immer so mit Gaffertapes Tischdecken als ja. Vorhänge dahinter und immer so die kleinsten Ecken. Meine Wohnung ist ja irgendwie echt saudunkel. Und in den kleinsten Ecken, ja. wenn dann da so dieses Zeitfenster <lacht> von 40 Minuten Sonne ist, da bastel ich mir dann so eine winzig kleine Station und dann shoot ich da irgendwie so ein bisschen was. Und, ach, und äh, fotografierst du mit deinem Handy? Ja, ich mache alles mit meinem Handy. Das finde ja. ich erstaunlich. Aber ich habe jetzt entdeckt, gerade auch, was so die Lichtverhältnisse betreffen. Und ähm, vorher habe ich das immer mit so anderen Foto-Apps, so InShot, nee, nicht mit InShot, sondern mit Afterlight und so bearbeitet. Mhm. Und jetzt habe ich mir mal Lightroom fürs Handy gegönnt. Wollte ich dir nämlich gerade sagen. Und das macht so einen mhm. Unterschied, das ist krass, also, was ne? du da an Licht verändern kannst. Es sieht aus wie ja. die schönste Herbstsonne. Und das rettet, rettet mir manchmal wirklich meine... Wohnsituation, die ich habe. Ich wollte nämlich
1: mir auch mal äh, eine Kamera kaufen und mich so in dieser Foodfotografie so ein bisschen, also als Hobby, ne, mich so ein bisschen einlesen. Meine Assistentin ist ja Fotografin. Und äh, dann meinte sie, ehrlicherweise, Zora, du kannst das alles mit deinem Handy machen. Ich zeig dir das mal. Und dann äh, haben wir uns verabredet. Dann habe ich ein paar Sachen gekocht. Und dann haben wir uns bei mir in der Küche, habe ich so so eine große Balkontür. Und da habe ich halt manchmal auch so einen schönen Lichteinfall. Und dann hat sie mir auch so viele ganz kleine Tipps und Tricks verraten, wie du wirklich mit dem Handy für Instagram ausreichend auf jeden Fall äh, Fotos machen kannst und das ja. ähm, ist richtig, richtig geil. Ich habe so ein paar, ähm, ich habe so einen Mini-Stack an Requisite, weißt du, so vier verschiedene Teller, ja. zwei verschiedene Untergründe, ein Holzlöffel, zwei servierten und das war's auch eigentlich ja. schon. <lacht> <lacht> ähm, und das reicht aber, weißt du, wenn du mal ein Rezept fotografieren willst äh, für Instagram oder so, dann muss man da, finde ich, jetzt nicht unbedingt, also für meinen Kanal muss ich da jetzt nicht noch mehr Arbeit reinstecken.
0: Ja. Und äh, es macht richtig Spaß, finde ich. Ja, ich mag das auch gerne. Besonders wenn du, also ich bin halt immer so ein bisschen genervt von meiner meiner Wohnsituation hier, Mhm. weil halt gerade meine Küche so dunkel ist. Und merke aber, wie sich das immer mehr verändert, je mehr Mhm. Zeit ich dann da auch reinstecke und wie besser ich auch werde mit der Bearbeitung der Fotos. Weil ich dann immer feststelle, dass es gar nicht so schlimm ist, dass ich in so einem dunklen... Moloch hier wohne, das ist kein Moloch, ich mag die Wohnung sehr gerne. Ich, also ich habe immer so Phasen, dann bin ich fühle ich mich sauwohl und dann Phasen, dann bin ich super genervt, weil, ja. hey, nicht nee, so viel Platz ist, immer alles voller Raufhaser, da ist. Und dann wieder äh, finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich so super zentral hier in ja. Berlin wohne. Also es hat alles immer so seinen ja, ich den Struggle. Pro und Contra.
1: voll ja. Und vor allen Dingen dann beschlagnahme ich die Küche halt für einen halben Tag oder so, ja. aber ich wohne hier ja nicht alleine. Ich habe ja noch einen Partner hier. Same, ja. Yeah. Und dann ist es halt teilweise echt alles steht voll. Unsere Küche ist ja auch voll klein. Und ähm, dann weiche ich aus in, in den Flur und ins Wohnzimmer. Und irgendwann, ich ja. bin ja auch so leicht Chaos veranlagt, steht hier <lacht> dann alles voll. Und das äh, ja deswegen mache ich es nicht ganz so oft leider tatsächlich. Du, ich ich sehe das Küchenstudio, was ich eines Tages mieten werde, schon vor mir, ja, vor meinem geistigen same. Auge. Und dann kann oh. ich das alles ausquartieren. Ich will so einen richtigen
0: Creative Space einfach haben. Ich auch, ich auch. Oh, das wäre so schön. Dann kann ich auch endlich, weil ich habe nämlich nicht nur wie du vier Teller und einen Holzlöffel. Du, meine Küche besteht aus Props. Ich liebe das. Ich kann auch immer dann nicht Nein oh, sagen. Ja, und Dann geht man mal über so einen, äh, über einen Floh und dann sage ich, ah, ja, ich brauche noch ein Schutbesteck. Mhm. Und dann hat man ja halt mal nur eine, also ein Messer und ein Gabel von einer Sorte, aber braucht man ja auch nicht mehr, ist ja nur zum Shooten. Aber im Endeffekt sammelt sich so viel an, ich ja. könnte wirklich schon so ein richtiges Requisitenstudio aufbauen. Ach so geil. So, ich meine, meine, meine Fotografin und meine Freundin Anni, wenn die manchmal irgendwie einen anderen Shooter dann sagt, dann ruft die mich an und sagt so, Hanna, kann ich mir ein paar Sachen von dir leihen und kommt sie und sagt sich so einen Teller geil. und Tischdecken und Servietten <lacht> und so ein und ja Ich meine, das kommt natürlich auch durch die Zeit bei Kitchen Stories. Da hatten ja, wir klar. riesen Requisiten, ja. also Props, Regal, Das
1: Mist ist so geil, ne? Oh, Hammer. Ja. Das ist ein Traum. Ja, dafür mache ich das nicht oft genug. Also für hier und da mal ein Rezeptheftchen, was ich inzwischen ja auch nicht mehr so viel mache. Oder für einen Laden, wenn ich da nochmal ein Special fotografieren will oder so, reicht das vollkommen aus.
0: Ja, voll. Wie so. macht ihr das im Blattgold? Habt ihr da... Achso, genau. Kommen wir mal direkt zur nächsten Kabine Ich wollte nämlich gerade sagen, apropos Laden. <lacht> Ich habe ja jetzt nicht nur einen. Wir steigen jetzt
1: nämlich sowas von ein in den Service. Ich habe was zu erzählen.
0: Service, bitte. Gib mir alles. Was passiert? Was geht
1: ab? Hanna, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte gestern Abend einfach meinen ersten Abendservice und ich kann es kaum Oh mein fassen.
0: Gott.
1: Oh Gott, das war so crazy. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Wir haben einfach mal die Türen aufgemacht und geguckt, was passiert. Weil einfach sich ein Eröffnungsdatum vorzunehmen und dann an dem Tag aufzumachen, ohne vorher irgendwas, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, geübt zu haben, ist fatal. Also jeder, der das macht, ja. ähm, hat von vornherein eigentlich schon verloren, weil <lacht> das nahezu unmöglich ist, die ja. Abläufe reinzukriegen. Und es gibt so viele Fehlerquellen, die du einfach von vornherein beheben kannst, wenn du einfach... Ganz sachte anfängst. Und ich meine, der der Laden ist hier mitten in der Schanze. Ähm, du hast so viel Laufkundschaft, die überhaupt nicht wissen, dass wir was das für eine Geschichte hat und was wir durchgemacht haben. und so Die sehen das dann und denken, ach ja, da ist noch ein Tisch frei, da gehen wir mal rein. Und genauso war es gestern ja. auch. Wir hatten dann natürlich ein paar Freundesgruppen und so da, damit der Laden schon mal voll aussieht. <lacht> ähm, und dann kamen tatsächlich auch noch Walk-ins. Und ich wurde immer Geil. aufgeregt in der Küche. Und äh, auf einmal hatte ich das Bongbrett voll. Oh mein Gott, ich konnte oh mein es Gott. kaum glauben. Ich habe tagsüber einfach Mise en Place gemacht für so, nur so ein paar Gerichte aus der Karte und wollte erstmal gucken, ne, dass du jetzt so Gericht für Gericht, ich nehme dann in ein paar Tagen nochmal wieder eins dazu und baue mir dann jetzt so in den nächsten Tagen die fertige Karte. Und so kannst du halt perfekt in der Küche einfach gucken, wer steht wo, wer macht welche Handgriffe, äh, nochmal die Teller final durchgehen, wie werden sie angerichtet, die ganze Orga, dann merkst du irgendwie, okay, gestern habe ich zum Beispiel gemerkt, uns fehlen noch diese ganzen kleinen Tabletts, auf denen die Köche die fertigen Sachen an den Pass geben. So, weißt du? Ja. Ich habe noch ja. viel zu wenig Einsätze, ich brauche noch ein paar größere Töpfe, so weißt du, das merkst du dann alles wenn du erstmal aktiv angefangen hast und das ist richtig gut einfach erstmal so wirklich zu üben und es hat so Geil. viel Spaß gemacht oh mein Gott ich war so kaputt und müde gestern mir tat so der Rücken weh ich bin so eine Oma ne ich gehe ja sonst so früh ins Bett und gestern gucke ich auf die Uhr so 21:30 Uhr haben wir dann angefangen sauber zu machen und 21.30 Uhr, da putze ich mir die Zähne sonst, weißt du? Was ist Und etwa? Ich meine, das ist aber
0: sonst so für so ein äh, gastronomischen, äh, gastronomisches Ende vom Restaurant auch relativ früh, oder? Ja,
1: wie gesagt, das war ja slow, ja. ne? Es war ja äh, slow ein slower erster Abend gestern, das wird jetzt in, in den nächsten Tagen auch noch mehr. Und unser Eröffnungswochenende ist auch schon komplett ausgebucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiß mir rein. ein, ey. Und das heißt, ich habe jetzt aber auch erstmal noch Zeit, mich an diese neuen Arbeitszeiten zu gewöhnen, die für mich ja komplett der Vergangenheit angehören eigentlich. Ne? In der ja. Kochjacke irgendwie in so einer Gastrophyche zu stehen und sich da zurechtzufinden, ja. ist auf jeden Fall erstmal was ganz anderes. Und weißt du, was ja. ich am meisten liebe, Hanna? Ich habe, es kommen so viele Sachen gerade zurück in meinem Kopf, was... Kochsachen angeht, was Rezepte angeht, was Techniken angeht, weil ich natürlich jetzt auch wieder, weißt du, jetzt habe ich einen Vakuumierer. Was kannst du bitte alles Geiles mit einem Vakuumierer machen? (lacht) Ja. Hallo, let's talk about (lacht) it. Und äh, dann kannst du halt irgendwie Sachen marinieren, Sauvidegarn, einfach nur haltbar machen, so weißt du, du kannst so ja. viele Sachen mit so einem scheiß Vakuumierer machen und jetzt hab ich einfach einen. Ja. Und ist so geil. kannst du natürlich nochmal ganz neu an Rezepte rangehen. Das hatte ich ja vorher alles nicht. In der beiden Kantine haben wir eine äh, Haushaltsküche. Ja. Und da, haben, da kochen wir das ist ja sowieso was ganz anderes. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und äh, so wie jetzt im Blattgold, das ist einfach schon so lange her und ich habe gar nicht gewusst, wie sehr es ich es doch vermisst habe und wie viel Spaß es mir bereitet. Wirklich. Ja. Und jetzt bist du auf einmal selber Chef und stehst am Pass und annoncierst und leitest alles an. und Oh, oh, oh Gott, das ist so Schöner. schön. Das hört sich so oh. gut an. Und ich bin wirklich so zufrieden auch mit den Gerichten, die wir gestern schon geschickt haben. Sieht so schön aus und es hat alles so lecker geschmeckt und wir haben uns für so schönes Geschirr entschieden und ich bin ganz aufgeregt. Ich ich freue mich schon sozusagen, wenn es dann offiziell losgeht und wir das allen zeigen können, das alle probieren können und ich hoffe und bin, ich ich hoffe, aber ich bin mir auch, ich bin ziemlich zuversichtlich, muss ich sagen, dass das Konzept, was wir uns überlegt haben, funktioniert.
0: Ja, total. Ich meine, euer Ziel ist es ja schon irgendwie so alles anzusprechen, oder? ja voll also ihr wollt ja ihr wollt Lunch machen so ein easy Lunch und aber auch Abendessen und aber auch Bar und das ist doch und Kaffee Win-win, und frühstück ich, das, ihr könnt ja immer sofort auf die Situation euch anpassen. Wenn ihr merkt, das eine läuft weniger, das andere läuft mehr, dann strukturiert ihr halt euren Laden so ein bisschen dementsprechend um. Es ist ja so schön, dass ihr da so frei sein könnt. Voll. Es ist halt nur, weißt du, wir haben das jetzt in den letzten Folgen auch schon
1: öfter mal besprochen, so so viele Gastronomien um uns herum schließen und alle haben Angst wegen der Mehrwertsteuererhöhung und es ist gerade super viel irgendwie Aufruhr, habe ich so das Gefühl, in der Branche. Ja. Und ja, weiß ich ja nicht, manchmal erkläre ich uns für komplett verrückt, dass wir jetzt einen zweiten Laden aufgemacht haben, aber meine Schwester meinte auch noch zu mir, wir kennen ja nur Krise, wir haben den ersten Laden in der Corona-Krise ja. aufgemacht, wir haben den zweiten Laden jetzt irgendwie in der Wirtschaftskrise aufgemacht ja. und keine Ahnung, ich, also irgendjemand muss es ja versuchen und mutig genug sein, um sich zu trauen, einen neuen Laden aufzumachen, ansonsten wird es ja gar keine Gastronomie mehr geben. Und gar ja, keine total. Kulinarik und weiß nicht, ich, ich hoffe einfach wirklich sehr, dass wir dass wir da jetzt durchkommen dass das gut wird. Total,
0: das wird gut werden. Ich glaube, da fest dran ist. Ja, es
1: war auf jeden Fall sehr Aussehen, aufregend ihr, ja. <lacht> und ich bin richtig ja. gespannt jetzt auf die nächsten Tage und vor
0: allem auf die Eröffnungen, wenn es dann richtig losgeht. Das wird richtig gut. Wie macht, jetzt nochmal, um auf die Fotosituation zurückzukommen. Wie macht ihr das im blattgold Fotografiert ihr alle eure Gerichte und macht dann damit Social Marketing? Gibt's das? Ja, also wie, wir haben. Wie macht ihr das da oder shootet ihr mal einmal im Monat so mhm. richtig professionell eure Gerichte?
1: Also wir haben eine. Mitarbeiterin, die sich nur um unsere Social-Media-Kanäle und um um das ganze Bildmaterial und Videomaterial kümmert und die bedient sich derzeit noch an dem ganzen Bildmaterial, was ich sowieso schon mitgebracht habe durch die ganzen Bücher, die ich geschrieben habe. Da gibt es natürlich unendlich viel Fotomaterial und dann hatten wir auch schon ganz viele ähm, Shootings in der Weidenkantine und dabei müssen wir es jetzt tatsächlich erstmal belassen. Ich wollte eigentlich eine Fotografin, die jetzt auch mein letztes Kochbuch geschrieben hat, einladen, dass sie mal die Gerichte alle abfotografiert, aber ehrlicherweise haben wir da gar kein Budget mehr für gerade. Und das ist natürlich alles ein enormer... Weißt du, dann musst du Köche dafür einplanen, die nur die Gerichte kochen. Dann musst du die Fotografen bezahlen, dann musst du... die Social-Media-Managerin oder Betreuerin bezahlen und so. Das ist alles nochmal so ein Batzen Geld. Wir haben ja so viel Geld verloren durch diesen Streit, den wir hatten mit den Eigentümern, weil das jetzt alles so lange gedauert hat und jetzt mussten wir echt priorisieren. Also wir haben die Klos zum Beispiel, die haben wir auch nicht renoviert. Die sind nach wie vor noch in einem ziemlich alten Zustand, weil wir einfach uns jetzt auf den Gastraum beschränkt haben und auf die Küche, dass wir quasi die, die wichtigsten Dinge renoviert haben und alles andere muss jetzt tatsächlich hinten anstehen.
0: Und und deswegen, dass ihr endlich einfach aufmachen könnt oder genau, laden es
1: genau läuft der und äh, wir machen das jetzt mit dem Material was wir haben und Rike so heißt sie unsere Social Media Betreuerin die äh, kommt einem einmal die Woche vorbei die macht auch die äh, Fotos von den Drinks und die macht die Stories und so und wir hatten es ja gerade eben schon ne du kannst mit dem Handy auch schon einfach richtig geile Sachen machen und die ist ja, echt toll. richtig richtig gut was das angeht und Ähm, dann machen wir das jetzt erstmal so und wenn wir dann nächstes Jahr hoffentlich einen erfolgreichen Start hingelegt haben, dann können wir auf jeden Fall nochmal darüber nachdenken, ob wir nochmal das richtig machen mit einer Fotografin. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, weißt du, so Marketing, das ist irgendwie das, wo du am meisten investieren musst, irgendwie damit alles andere, der der Rattenschwanz, der dann da dran hängt, quasi ein Erfolg wird, aber wir machen es jetzt andersrum. Ich hoffe jetzt einfach, dass es andersrum auch funktioniert.
0: Ja, oder halt, ich glaube, du musst ja, du musst da rein investieren, du musst da auf jeden Fall Zeit rein investieren. Ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass ja. du halt immer präsent bist und dass du halt irgendwie deinen Laden online verfügbar machst. Genau, ne? und, und das, macht, da das machen wir. Aber das es geht ja, genau, und das macht ihr, das geht ja jetzt nicht dann primär darum, unglaublich viel Geld, das wäre natürlich gut, wenn man ja. irgendwie super viele Fotos hat, aber ich glaube, am wichtigsten ist einfach, dass man immer wieder auftaucht, ne? Ja, also voll, auf jeden Posten Fall. und sowas macht.
1: Ja, das ist einfach krass, was das für einen Stellenwert inzwischen bekommen hat, ne? Ja. Auch so Re- Rezensionen. Dazu, ne?
0: ist, ja. Ohne geht gar nicht. Fotos, mehr. Ist echt eine, Instagram,
1: eine gute Instagram-Seite, eine gute Website und so. Das ist alles so wichtig. Ja. Ja, nochmal zum Thema Fotos. Ich war bei der Kochbuchpreisverleihung. Ah, stimmt. H-H. Und äh, das ist eine echt coole Veranstaltung ich war jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal oder so da. Äh, Auch Ich war vor fünf Jahren oder so, glaube ich, das erste Mal da, als der Preis noch ganz, ganz klein war. Da war das noch wirklich in so einem ganz kleinen Rahmen. Und es war voll schön zu sehen, was jetzt daraus geworden ist. Letztes Jahr war ich nicht dabei, da konnte ich irgendwie nicht. Und es ist richtig cool gewesen. Oder ich finde es voll gut, dass diese Branche oder diese, ja doch, diese Branche... Der Kochbücher so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie einfach bekommt und mit so einem Kochbuchpreis natürlich auch irgendwie eine Auszeichnung bekommt, die gerade in der Branche gar nicht so üblich ist. Ne? Also, so ein, wa- ja. warum kriegt ein Kochbuch einen Preis? Das gibt es sonst nicht. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass ja. das, das ins Leben gerufen wurde. Und zwar ein richtig schöner. Wer steht schöner da dahinter? Abend. Weißt du das? Äh, Benjamin Cordes und Stefan Spiegel. Die beiden sind Gründer vom Kaisergranat. Das ist ein Magazin, das Kochbücher rezensiert. Und auf der Idee haben sie dann irgendwann diesen Kochbuchpreis äh, ins Leben gerufen. Und die beiden kenne ich tatsächlich auch schon. Benjamin ist äh, eigentlich freier Autor beim NDR. Und mit Stefan Spiegel habe ich bei meiner ersten Sendung Koch mal zusammengearbeitet. Und es ist ganz witzig, dass die beiden jetzt den Preis zusammen machen. Und es gibt ein Menü aus ganz vielen Kochbüchern werden einzelne Rezepte rausgesucht. Und nice. das ähm, ist dann das Menü sozusagen, cool. was es gibt. Und das wird dann von, wir waren jetzt in der Hobenkirche in Hamburg, die haben das gekocht. Das war auch schon mal im Foodlab, da haben das dann auch ähm, eingekaufte Köche sozusagen gekocht. Und das ist echt immer richtig witzig, weil du dann halt so einen Einblick auch bekommst in die Gerichte, die so in ja. den anderen Köchbü- Kochbüchern drin sind. ne? Und das ist halt voll cool, weil du dann zufällig auch die Sitzwahl ist, frei sozusagen, wenn du dann zufällig auch neben so einem Koch sitzt, der das eine Gericht gekocht hat, was du gerade isst. Und wissen
0: die das vorher oder ist das total die Überraschung? Und dann bist du dann so, oh, das ist doch mein Gericht, das kenne ich doch irgendwo her.
1: Nee, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein Gericht von mir äh, mit auf dem Menü
0: ist und äh, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass die anderen das auch nicht wussten. Werbung also ich war vor ein, zwei Monaten bei dir in Hamburg und habe ganz top secret für eine ganz tolle Marke, die es damals noch gar nicht auf dem Markt gab, einen Kochkurs gegeben. Und zwar für plant Und das ist eine pflanzliche Butter. Und die ist ganz toll lecker. Und ich habe drei Gänge mit denen gekocht. Und es gab so... Holunderblüten-Kartoffeln mit so einem cremigen Kartoffelpüree und so pflanzlicher Butterfong und dazu einen mm. richtig geilen Salat mit Holunderblütendressing und dann gab es, mm-hmm. was ich auch perfekt für die Weihnachtszeit finde, übrigens, es ist so eine geniale Idee, Veggie Wellington. Ich habe quasi ein Beef Wellington gemacht, aber ohne das Beef, dafür mit Kürbis drinne und dann so eine Pilzstücksel und dann Blätterteig da drum und dann gab es eine Bernays aus pflanzlicher Butter und ich bin... Ja Butterfresserin, sage ich immer so. Mein Papa sagt das auch so <lacht> Fresserin. Gerne.
1: Elegant. Und gerade bei so einer
0: Hollandaise, die besteht ja quasi aus Butter. Und dafür ist die pflanzliche Butteralternative von Eleplant so geil, weil es schmeckt fast genau gleich. Es ist ein bisschen süßer, was irgendwie auch ganz nice macht. Und dazu gab es halt diese Bernays und dann im Dessert gab es noch so Nussbutterkuchen, mhm. also pflanzliche Nussbutterkuchen, Financiers französische Mandelküchlein mit so einem Nougatmus und so ein roter Beete tonka bohne Drin. Und das war richtig fancy. es war richtig lecker und es hat richtig viel Spaß gemacht. Da verliert und sie sich Anfang, komplett. Oder hey, Am Anfang gab es noch so eine aufgeschlagene Butter, so Café de Paris-Butter, aus pflanzlicher Butter. Und die Leute sind ausgeflippt. Die haben es gar nicht gecheckt. Das war richtig schön. Und dieser
1: cremig-butterige Geschmack kommt nämlich von dieser perfekt abgestimmten Rezeptur aus pflanzlichen Ölen, also Kokos, Raps und Kakao und Haferdrinks. Und die pflanzliche Butter von Eleplant hat nämlich einen 79%igen Fettanteil und genau deswegen kann man die nämlich richtig gut für richtig deftige Gerichte, aber auch zum Backen verwenden. Du kannst wirklich Soßen damit hochziehen, du kannst auch eine pflanzliche Buttercreme daraus machen und es ist wirklich einfach ein, ein richtig tolles Produkt.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dass Eleplant nicht nur mit dem guten Geschmack überzeugt, sondern Eleplant kommt auch komplett ohne Milch, Palmöl oder Konservierungsstoffe aus. Und zudem hat Eleplant im Vergleich zu tierischer Butter nur einen halb so hohen CO2-Fußabdruck und ist damit deutlich nachhaltiger. Es ist also für Veggies, Flexis, Foodies und Butterlovers, so wie mich, perfekt geeignet, wenn ihr auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten wollt. Und natürlich auch für mich, denn auch ich bin ein Butterlover und ein pflanzlicher
1: <lacht> Butterlover. <lacht> ja, wo gibt's das zu kaufen? Elleplant ist erhältlich bei Rewe und Norma und ab dem 20. und 21. November auch in allen Hit-Märkten. Und es gibt gerade noch eine 1-Euro-Cashback-Aktion. Im Zeitraum vom 15.11. bis zum 19.01. kannst du dir eine Elleplant kaufen und einfach den Kassenbon abfotografieren und dann über die Aktionsseite einsenden. Dann kriegst du nämlich einen Euro zurück. Also, worauf wartest du? Probiere jetzt Elleplant und erhalte einen Euro zurück. Alle Infos und den Link zur Aktionsseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Notes. Werbung Ende. Ja, und äh, ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen über das Rezept, was sie von mir rausgesucht haben. Das kann natürlich auf der Umkehrseite auch passieren, dass du dann, dass du dann ausgewählt wirst mit einem Rezept und dass du dann denkst so, ja. hä, was haben die denn jetzt daraus gemacht? Ja, ich wie
0: die nämlich, Umsetzung ist, oder? Was? Ja, ja,
1: ich habe ich habe in meinem Kochbuch so eine Blätterteigpizza, so eine gestürzte, die du andersrum backst sozusagen. Und dann kommt der Obenburater drauf. Das ist einfach ein super einfaches Rezept. Ein ne? bisschen Gemüse, ein bisschen Tomatenmark und so. Aber du kannst eine ja. Blätterteigpizza, das ist sowas, was du Family-Style umdrehst, aufs Brett auf das Brett servierst, auf dem Brett servierst und dann direkt auf den Tisch stellst und reinhaust. Der Blätterteig muss richtig ja. knusprig sein, das muss frisch und heiß sein. Und wenn du das ja. halt vorbereitest, wie das nun mal so ist für so ein Menü, dann wird der Blätterteig halt so richtig gnatschig. Der ist überhaupt nicht mehr kross. Ja. Und das Gemüse wird halt immer weicher und deswegen war ich irgendwie nicht so richtig zufrieden damit.
0: Ah, das heißt, du bäckst das wie so eine Tartata, unten kommt die
1: Tomate, genau. dann machst du den Blätterteig drauf und dann drehst du es um und dann buchst du genau. drauf. Genau, ich mache unten das Gemüse in die Auflaufform und dann bestreiche ich den Blätterteig mit ein bisschen Tomatenmark und ein paar Gewürzen und dann klappe ich den so auf das Gemüse drauf und dann bäckst du es. Ja. Genau, und das ich, fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich habe mich gewundert, warum man so ein Gericht dann auswählt. Man hätte ja auch irgendwie eine Suppe oder ein ganz andere, also ja. ich habe auch nom- normale, sage ich jetzt mal, andere Gerichte, die viel passender dafür gewesen wären. Aber gut, ja. ne? kann man sich drüber streiten. <lacht> Nein. Naja. Fühl dich geehrt, dass sie ein Rezept von dir genommen haben. Das genau, ich fühle mich geehrt und man hat vorher gemunkelt, dass die ganzen Köche oder AutorInnen, von denen Rezepte ausgewählt wurden, auch einen Preis bekommen. Und dann war ich natürlich ganz aufgeregt. Ich war ja in zwei Kategorien nominiert. Aber ich habe keinen Preis bekommen dieses Mal. No In
0: welchen Kategorien warst du denn nominiert?
1: Einmal einfach und schnell. Das wurde auch von, also eigentlich werden alle Kategorien von der Jury ausgewertet. ähm, Und äh, im Publikumspreis war ich nominiert. Und das ist der einzige Preis, der von äh, außen gewotet werden kann.
0: Ja, und die Jury ist, was ist das für eine Jury?
1: Die Jury besteht aus ganz vielen verschiedenen Mitgliedern, die in irgendeiner Art und Weise mit der Branche zu tun haben. Zum Beispiel äh, Tim Ah, von Pot mit Ei Ah. ist in der Branche, der ist ja auch Koch und Foodblogger. Das ist so ein ganz ganz typisches Jurymitglied, sage ich jetzt mal. Ich kann dir jetzt aber gar nicht sagen, aus wie vielen Mitgliedern die Jury besteht, das weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube, jedem Jurymitglied wird eine Kategorie zugeteilt. Ah, okay. Genau, und dann kriegen die sozusagen, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Bücher, die der Kaisergranat vorher ausgewählt hat, also das Magazin sozusagen, und dann wird abgestimmt. Und was ich auch noch das richtig auf- unfair fängt. finde, es ähm, ist ja der Deutsche Kochbuchpreis, muss ich jetzt direkt mal hier ein bisschen kann. Jamie Oliver ah. zum Beispiel war auch nominiert. Hä? Gegen den Hä? hast du ja dann wirklich keine Chance.
0: Nee, ich meine, ja, und das, das habe ich vorhin ja mit dir auch bevor wir aufgenommen haben, schon besprochen, gerade so Kochbücher, der Markt ist so riesig. Es werden immer mhm. mehr Kochbücher geschrieben und es kommen immer mehr auf den Markt. Und jetzt aber auch immer mehr Internationale, mhm. die ins Deutsch übersetzt werden. Ich meine, Jamie Oliver ist schon immer da und Otto Lenghi auch. Aber ich glaube, es kommen immer und immer mehr Einflüsse von Voll. überall woanders, die dann ins Deutsch übersetzt werden. Das ja. heißt, du hast dann noch eine größere Konkurrenz. Ja, das ist richtig krass. Ja, krass. krass einfach, das ist irgendwie... Ja. Das finde ich auch ein bisschen unfair. Ähm,
1: Und was ich noch erfahren habe, ist, wie gesagt, da sitzen dann ja, also im Publikum sitzen dann ja aus allen Verlagen echt die wichtigsten Leute, AutorInnen und auch so GestalterInnen oder FotografInnen, also alle, die in in irgendeiner Art und Weise mit den Büchern in Zusammenhang gebracht werden. Ähm, Und da erfährt man dann natürlich auch so ein paar Insights. Und ich fand's krass, weil ähm, ich habe erfahren, dass aus jedem Kochbuch im Schnitt nur zwei Rezepte nachgekocht werden. Wie krass wirklich? ist das denn? Oder? Ey, da schreibst du dir einen Wolf, wirklich. Also mein Kochbuch, habe ich ein okay, Jahr lang dran gedoktert. Ja. Dass dann zwei Rezepte daraus nachgekocht werden, das ist krass, ne?
0: Ja, und ich denke mal, also ich habe ja auch sehr viele Kochbücher. Ich koche fast nie Rezepte aus Kochbüchern. <lacht> ja, same. Aber ich denke, ich bin eine Ausnahme, weil ich bin Köchin. Keine Ahnung, ich brauche das nicht. Ich blätter da total gerne durch und nehme mal irgendwie Inspiration. Und wenn ich was nachkoche, dann sind es Backrezepte. Oder ja, voll.
1: Aber weißt du, das würde mich mal interessieren. Äh, Cream Team, wie geht ihr mit Kochbüchern um? Kocht ihr wirklich aktiv viele Rezepte nach? Oder seid ihr auch eher so Team Blättern, inspirieren lassen? Oder seid ihr sogar nur Team, ich sammle Kochbücher, weil ich sie so schön finde? Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Ja. Schreibt uns gerne mal. Ja, Hallo, das mich
0: auch. Doppelrahmstufe.de. Freuen wir uns. Das ist Hilft mir wahrscheinlich in meiner Entscheidung, ob ich wirklich noch mal eins machen soll. <lacht> ja,
1: mir auch. So, und worauf wir uns auch noch freuen, ist nämlich der Weihnachtsmarkt. Die jetzt Weihnachtsmärkte wir mal gehen dazu. los. Ja.
0: Und Ihr so schreibt uns schon die ganze Zeit immer, ne? Immer dreierlei Ideen. Und dann kommt hier Plätzchen und Weihnachtsmarkt und los. Ja, wir sind jetzt da. Wir haben euch gehört. Es geht los. Das kulinarische Dreierlei ja. Abfahrt. Unser kulinarisches Dreierlei. Also, es riecht so ein bisschen nach Frittierfett. Es riecht nach Zucker. Es ist laute Musik. Man hat aber auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass man betrunken wird von den Dämpfen, die in der Luft liegen. (lacht) Zora, wo sind wir gelandet?
1: Wir sind auf entweder dem Hamburger Dom (lacht) oder den Weihnachtsmärkten.
0: Vielleicht hätte ich den Alkoholduft noch mehr spezialisieren
1: müssen zwischen Bierfahne und... äh, Ja, Glühwein. (lacht) Ja, weil witzig, wo du das gerade gesagt hast, mit den ganzen Dämpfen, die in der Luft liegen. Ich wohne tatsächlich gefühlt auf dem Hamburger Domgelände, also wirklich direkt daneben. Und Dom ist ja gefühlt... 27 Mal im Jahr und jetzt gerade ist er auch ja. wieder. Und das heißt, wenn ich meine Haustür verlasse oder wenn ich auch die Fenster aufmache, dann riecht es eh immer schon nach Vanille und nach, ähm, hier wie heißt das, Zuckerwatte und Zimt und ja. äh, Frittierfett. <lacht> das heißt, bei mir ist, ist das Weihnachtsmarktfeeling sowieso schon seit ein paar Wochen hier im Gange. Aber ja, ich freue mich auch schon sehr auf äh, die Weihnachtsmärkte.
0: Gehst du oft hin? Also, ich glaube, früher bin ich öfter gegangen, jetzt weniger, obwohl Berlin eigentlich echt eine schöne Auswahl an sehr mhm. schönen Weihnachtsmärkten hat. Vielleicht ranke ich das mal kurz für die Berliner, die hier zuhören. Oder ich ranke es nicht, aber die meine Lieblingsmärkte in Berlin sind... Also, der Schloss Charlottenburg ist wunderschön. Mhm. Dann finde ich das... Ähm, oh, wie heißt denn das hier? Am Roten Rathaus... Äh, im Nikolai-Viertel. Das ist ein, mhm. so ein kleiner Stadtkern. Kennst du das hier in Berlin? Das nee. sieht aus, als wärst du in einer ganz anderen Stadt gelandet und das ist direkt am Alex und so Museumsindel. Aber dann hast du so ein ganz kleines Viertel mit einer ganz kleinen Kirche in der Mitte und du hast einen ganz mhm. kleinen süßen Weihnachtsmarkt. Der ist so richtig süß. Romantisch. als wäre man in einer kleinen Stadt. Ja, das ist ganz gut. Den mag ich gerne. Wo gehe ich, geh ich denn doch gerne hin? Ich habe gestern gerade gehört, hat mir ein Freund erzählt, dass er von gelesen hat von einem Weihnachtsmarkt, der All-You-Can-Eat ist und du kannst dir Timeslots-Tickets buchen, mhm. die kosten dann also 40 Euro und je, wow. lang, also je früher du anfängst, desto teurer und je später, je günstiger, weil du dann ja weniger lange Zeit hast, okay. um alles zu essen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das hört sich sehr Aber ich interessant ausprobieren. an. ausprobieren. <lacht> Ähm, also mein, ich auch so wählen.
1: meine Lieblingsmärkte hier in Hamburg sind äh, natürlich der Weihnachtsmarkt am Rathaus, da wo wir letztes Jahr auch einen Stand haben, was wir dieses Jahr jetzt aufgrund der Restauranteröffnung äh, leider nicht machen können. Dann der Weihnachtsmarkt in Ottensen in der Fußgängerzone, der ist auch sehr, sehr schön. Aber mein allerliebster Weihnachtsmarkt ist der Weihnachtsmarkt in Eimsbüttel, direkt bei der U-Bahn-Station äh, Osterstraße. Der ist nämlich super klein und der ist richtig nachhaltig und der hat sogar Porzellan. Also du ähm, bestellst, kriegst das Essen auf richtigen Tellern ah, und dann haben die so geil. eine Geschirrrückgabe einfach ähm, an zwei Stellen auf dem Platz und da kannst du dann deine Teller einfach reinstellen und zurückgeben und das finde ich richtig, richtig cool. Es gibt beheizte Toiletten, was ich auch sehr angenehm finde. <lacht> und der ist wirklich, also da gibt es ja. wirklich nur ein ganz paar Buden, aber der ist super schön und schnuckelig und irgendwie so ein bisschen familiär. Ach, schön. Ähm, ja, aber Hannah, jetzt natürlich meine Frage. Was isst du denn auf dem Weihnachtsmarkt?
0: <lacht> ja, also ich finde das ganz schwierig, weil ich finde, dass es, es gibt so unterschiedliche Weihnachtsmärkte. Du hast so den ganz klassischen, der so ein bisschen auch in die Jahrmarktrichtung geht. Und dann hast du aber auch zum Beispiel, gibt's ja hier in Berlin gibt es auch so einen ganz großen skandinavischen Weihnachtsmarkt. Da ist ein ganz anderes Essensangebot als auf dem klassischen. Mhm. Deswegen fange ich bei meiner Nummer 3 an und ich muss sie zwei teilen. Es tut mir leid, ich konnte mich nicht entscheiden. Aber es wären, unabhängig von auf welchem Weihnachtsmarkt bin, meine Top 3 Und das ist einmal der klassische deutsche Rummel-Weihnachtsmarkt-Jahrmarkt. Und da ist auf meiner Nummer 3 Langosch. Lecker! Wenn ich mich aber jetzt für den Premium-Guten-Weihnachtsmarkt entscheide, und da gibt es einen am Gendarmarkt und da gibt es einen am Schloss Charlottenburg... Trüffelspätzle.
1: <lacht> wow. <lacht> also
0: ja, es sind zwei Welten und man kann über beides ganz viel reden. Aber ja, ich Deftig? Deftig. Mal gucken, was die anderen zwei Sachen werden. Aber ja, Langosch. Ich liebe Langosch. Ich finde es ja oh, geil. So frittierte Teigfladen. Ich habe sogar oh. überlegt, ob ich es
1: mit auf die Karte nehmen soll im Blattgold, weil ich so geil finde. Ja. <lacht> also frittierter Teig, oh, come on. It. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Einfach ja. nur geil. Und, und dann mit, mit welchem Knoblauchschmand
0: drauf. Also Knoblauchschmand und Käse. Und ich bin immer so, ich stehe daneben und drücke die Daumen und denke so, hoffentlich ist der heiß genug. Hoffentlich schmilzt der Käse mm-hmm. ein bisschen. Weil in den meisten Fällen ist es ja so, dieser Streukäse, der nicht ja. schmilzt. und dann ist mal dieser eine folge darüber ja. geredet. Ja. So, aber wenn das gut gemacht ist und der so ein bisschen zerfließt und das nicht so ein Käse ist, der so voller Stärke ist, weißt du, wenn der noch so, ja. damit der so gut rieselt. Es gibt ja auch welchen, der ist dann schön cremig und fließt und ja. dann ist das ein richtig geiler Langosch. Mehr mm. brauche ich nicht. Also Schmand, Knoblauch und Knoblauchöl und Käse.
1: Sehr, sehr lecker. Das fühle ich auf jeden Fall. Ja, bei meiner drei habe ich mich hab ich so ein bisschen überlegen müssen, weil es gibt natürlich so viele leckere Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Aber ich habe mich entschieden für Reibekuchen. Hm. Da gibt ja. es aber auch einmal den Rummel-Reibekuchen aus dem Eimer. Und dann gibt es den ja. guten Reibekuchen äh, mit einem schönen selbstgemachten Kartoffel, mit einer selbstgemachten Kartoffelmasse. Und die werden ja auch so geil in Fett ausgebacken, wie du es zu Hause niemals ja. machen würdest. Okay. Die sind quasi halb frittiert. Ja, oh. und dann sind die so kross von außen und so saftig von innen. Und ich esse sie am liebsten entweder mit Apfelmus oder manchmal auch mit einem kleinen Meerrettichschmand und einer Scheibe Lachs. Und mm. finde
0: es einfach lecker. Reibekuchen, lecker. Geil. Mhm. Ist Geil. man zu Hause oh. auch nicht so oft, finde ich. Nee, nee. Mein Papa hat das früher ganz, ganz oft gemacht. Also bei uns gerade richtig oft und bei uns hießen die Kartoffelpuffer.
1: Mhm. Bei uns ähm. auch
0: gab es samstags manchmal Kartoffelpuffer. Entweder Pfannkuchen oder Kartoffelpuffer. Und sonntags gab es bei uns immer mittags Nudeln mit Tomatensauce und sonntagabend (lacht) immer überbackene Toaststullen mit so Tomate, Salami und Käse. (lacht) Mhm. Das war das das Wochenendessen, weil da musste nicht viel überlegt werden. Es war immer das Gleiche, die Kinder waren happy. Ist eigentlich krass. Ja, Ja. geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Number two. Meine Number two sind Gebrannte Mandeln. Lecky.
1: Ja, da habe ich nämlich überlegt, ob ich die auf für drei machen soll, weil ich bin ja Nussfreak. <lacht> ja. We know. We know. We know that, Nussfreak. Ja, ja, genau, aber gebrannte
0: Mandeln sind natürlich Classic. It's Classic und ich liebe die und ich finde die auf dem Jahrmarkt irgendwie geil und ich snack die da mhm. auch schon mal ganz gerne. Aber ich mache die eigentlich auch jedes Jahr selber. Selber, mhm mache die selber und zwar mache ich sie special. Ich habe da auch ein Video zu. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr in meinem Adventskalender, in meinem mhm. Instagram-Adventskalender gezeigt. Da übrigens auch mal, Zora, was hältst du davon? Ich habe keine Zeit gehabt, einen neuen zu machen und alle... Reposten. Fanden den ganz schön. Kann ich das machen? Kann ich auf den Auf jeden Fall.
1: Du ja, it. eigentlich schon. Ne? Der ist so schön geworden, Hannah. Dafür hast du schon so viele Props von mir bekommen. Ich würde ja. es auf jeden Fall machen. Du hast ja auch eine ja, neue, ich. du hast ja auch eine Reichweite dazu gewonnen im, im letzten Jahr.
0: Ja. Ja, und auch wenn, und mir haben so Leute auch geschrieben: so, Hanna, äh, machst du wieder ein? Ich warte schon, ich fand das so schön. Mhm. Das hat mir so, mein Herz hat wehgetan, aber ich habe keine Zeit. Es war so krass auf mich. Ja, oh ja. Aber jedenfalls gibt es da ein Rezept für gebrannte Mandeln, also klassische gebrannte Mandeln mit Zimt mhm. drinne. Karamellisieren, aushärten lassen, die dann in Zartbitterschokolade trinken, ja. auskühlen lassen und die dann in eine Box mit Puderzucker und gemahlenem Kardamom geben oh, und ja. dann durchschütteln. Das habe ich gesehen. Das sind die gesehen. geilsten perfekten gebrannten Mandeln. Oh mein Gott! Geil. Mhm.
1: Und das Karamellisieren machst du dann aber auch Wasser, Zucker, Mandeln, Zimt. Genau. genau. Also
0: erst so, dass es so richtig Sich weiß wird du, mm. und abscheißt und dann wieder karamellisiert. Ja, ja. Oh, das
1: ist das Beste. So lecker. Aber ich gehe natürlich auf die Haselnuss. Das ist klar. Ist du deine weißt. Top
0: 2 die Haselnuss?
1: Nee, wenn ich aber gebrannte Mandeln nee. esse, dann okay. auf jeden Fall die Haselnuss. Gebrannte, gebrannte Haselnuss. Haselnüsse. <lacht> Oder richtig geil auch gebrannte Macadamia. <lacht>
0: <lacht> oh.
1: Boah, das Jesus. ist aber schon
0: Luxus-Luxus.
1: Ja. So lecker. Ähm, ja, meine Nummer 2 ist Raclette. Kennst du das? Mm, na klar. Also klar kennst du Raclette, aber das auf Wein. Also über Kartoffeln?
0: Ja, und dann über so kleinen Kartoffeln mit einer sauren Gurke dazu. Entweder das oder auch auf einer
1: Scheibe geröstetem Baguette. Finde ich auch nicht schlecht. Und dann oben noch so ein bisschen, weiß nicht, so eine frische Tomatengeschichte oder sowas drauf. Ist natürlich Mhm. auch deftig, fettig, würzig. Aber ich finde es richtig geil, wenn die so ein richtig halben Leib haben, der dann unter so einer Grillstange Ach, zerfließt. Ja. Und dann hast du nämlich den Heidi-Moment, weißt du? Wir haben ja schon mal oh ja, Heidis Dicke, Käse. Und dann wird <lacht> das so abgeschabt und fließt so flüssig wie flüssiges Gold auf Kartoffeln oder Brot. Hm. Oh. Hör mir auf, du. Ist das lecker. Da kannst du natürlich danach auch erstmal schön drei Glühwein trinken, ohne dass was passiert. Oh, yes. Oz. Obwohl, bist du Team Glühwein? Trinkst du Glühwein
0: auf dem Jahrmarkt?
1: Ja, doch. Äh, nicht auf dem Jahrmarkt, also Weihnachtsmarkt. Jahrmarkt. Äh, ja, ähm, nee, ich trinke schon. Ich mag auch gerne weißen Glühwein, muss ich sagen. Gibt es ja, so auch. Oh, auch. Oh,
0: da habe ich auch ein geiles Rezept. Mit so Koriandersaden mm. und Zitronengras drin. Oh ja, und lecker. so ein bisschen äh, Lim- Limonenblätter und so. Also, mm. oh, mm. geil. Okay. Ich reposte den auf jeden Fall im Weihnachtskalender. Du so brauchst einen Sachen Stand dabei. auf dem Weihnachtsmarkt. So, <lacht> <lacht> uh, naja, weiß ich jetzt nicht, aber ja, vielleicht mal einen Tag <lacht> <lacht> oder so. Äh, wieso, was trinkst du denn sonst auf dem Weihnachtsmarkt? Ich habe mich letztens mal an so Eierpunsch probiert und ich fand es irgendwie ganz geil. <lacht> ja, <lacht> Irgendwie fand ich es ganz gut. Es also ist richtig weird, aber irgendwie fand ich es ganz lecker. Feuerzeug. Ja irgendwie Wohle. verlängerter. Nee, das wird zu süß. Mhm. Aber ich meine, so ein verlängerter Eierlikör mit Sahnehaube ist irgendwie. Fand ich das ganz gut. Ja, ist es nicht so anstrengend. Aber es geht von der nur, Franz- wenn so nicht. Wenn, ja, aber nur, wenn es nicht so doll nach Ei schmeckt. Es ja. muss
1: schon ein guter sein, <lacht> irgendwie.
0: Ach, weiß nicht, so ein Eierlikörchen
1: <lacht> aus so einem Schokobecher finde ich zwischendurch dann auch mal ganz lecker. Aber so einen ganzen Eierpunsch weiß ich jetzt
0: nicht. Habe ich, glaube ja. ich, auch noch nie so äh, getrunken. Ja, kannst du mal machen auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Aber ich probiere mich auch gerne rum. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Abend Glühwein trinken, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin. Nee, ich wird auch d- zu klebrig dann dazwischen irgendwann. Noch mal, ja, es wird zu klebrig. Und dann braucht man noch mal auch ein kaltes Bier. Das ja, ich wollte gerade sagen, dazwischen. einfach mal ein Bier dazwischen. <lacht> ja. Ja,
1: fühle ich auf jeden Fall. Na gut, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf deine Eins.
0: Meine Eins ist irgendwie verrückt, weil das ist alles so süß bei mir. Eigentlich bin ich ja eine herzhafte, aber zum Beispiel ist mir Raclette und Reibekuchen habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. I don't know why. Ich bin bei Mutzen. Ja, Schmalzgebäck. Du, ich steige direkt mit
1: ein. Ich nehme die Spannung raus. Ist auch deine Eins? Es ist, ist auch meine Eins.
0: Hey, in letzter Zeit haben wir irgendwie ja. mal die gleiche Top ey, 1 und, gemacht. Das und ja liebes
1: scream team wir sprechen nicht darüber. Wir legen das Thema fest und dann schreibt jeder seine D- Top 3 runter, ohne dass der andere was davon erfährt. Also, krass. Hannah. Okay, geil. Ja, I love... oder äh, heißen die bei dir äh, Schmalz- Schmalzgebäck oder heißen die Mutzen? Schmalzgebäck Schmalz- heißen Gebäck. die. Und oh, so lecker und du brauchst... Da sind Sch- wir wieder beim frittierten Hefeteig. Ja, ich mein, das was gibt, gibt es Besseres. Besseres, wirklich. Und dann brauchst du aber auch mindestens dreimal Puderzucker da drin. Also weißt du, ja. Schmalzgebäck rein, einen Löffel Puderzucker, noch einen Löffel Puderzucker, ja. noch einen Löffel und nochmal Puderzucker ja. obendrauf. Oh, es ist so lecker, wirklich.
0: Ja. Ich lieb die Dinger. Und schön heiß, so, dass du dann so und dann du, da kannst du Puderzucker ja, und, und wenn du Pech
1: hast, kriegst du es in den Hals. Weißt du, beim äh, wie ja. das Waffelphänomen. Wenn du rein, beim Reinbeißen einatmen und den ganzen Puderzucker in den Hals ja. kriegen. Oh Gott. <lacht> ja, aber ähm, I love Schmalzgebäck, wirklich. Ich finde es so geil.
0: Ja, äh, und ähm, ja. es gibt
1: nichts Besseres. Theresa hat auch mal Muzen gemacht bei uns in der Sendung, aber die hat das, äh, die hat so große, fast schon so wie Quarkbällchen gemacht mit ja. Apfelstückchen drin. Und das war kein Hefegebäck, das war ein Quarkölteig. Das war so lecker, Oh, das war auch, die waren so fluffig von innen drin. Und dadurch, dass sie halt größer waren, waren die halt noch viel saftiger als das eigentliche, als ja. diese kleinen äh, Schmalzgebäcke quasi. Also, falls ihr da nochmal Rezeptinspirationen braucht, äh, dann googelt einfach mal Theresa Knipschild Mutzen. Kleine Werbung an der Stelle.
0: <lacht> Heil.
1: So lecker. So
0: Apfel, oh ja, ich finde eh auch so. Ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, auch so ganz, ganz, ganz rund frittierte. Hefebällchen, ich glaube, ist das thailändisch. Mm-hmm. ich weiß nicht, mehr, wie sie heißen. Wüsste
1: ich jetzt gerade nicht. Wenn ich Und an dann Thailand, werden die
0: in so in so ähm, auch so Kardamomsirup oder sowas getunkt. Ah, äh, ja, 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 warte, warte mal. Ja, ja, ich, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm,
1: da gibt's, die haben ja so komplette Frittierstraßen auf den Märkten. Da gibt es ja super viele verschiedene Teilchen, unterschiedlichste Teige, die da ausgebacken werden. Lokma, Lokma. Lokma? Lokma?
0: Ich google das mal ganz kurz. Ich glaube, ja, ja, Lokma. ja, doch.
1: Ich glaube auch. So kleine
0: Tropfen ähnliche. Ja, ja. Lokma. Nee, türkisch sind die, nicht ja. thailändisch. Ganz falsch. Aber, Aber richtig, ja, und die werden, sind knall, knall rund, also und, richtig rund. Und dann werden die in Sirup. Ja. Und dann sind die so richtig glänzend und Pistazien wieder. Aber in Thailand so. gibt
1: es auch diese gibt es tatsächlich diese Frittierstraßen. Die machen auch so ja. leckere Sachen und du wirst niemals hinter, dahinter kommen, was das für äh, Teige sind. Die haben natürlich auch so riesen Wannen ja. dann voll und äh, ja. formen mit den Händen da die lustigsten Förmchen. Äh, aber es ist auch richtig lecker auf jeden Fall.
0: Geil. Ach oh, herrlich. Ich, ich, ich freue mich drauf. Auf Weihnachtsmarkt. Und jetzt freue ich mich auf unser Komm, Feierabendbierchen. Wir trinken. Oh! Ich wollte gerade sagen, wir trinken heute kein Bierchen, sondern wir trinken ein Glühwein. Ein heute.
1: Glühweinchen.
0: Feierabendbier. Was steht noch an, außer Arbeit, 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 Arbeit? am
1: Samstag findet unsere Weihnachtsfeier statt und ich uh. freue mich so drauf, weil wir sind inzwischen fast 30 Leute in den beiden Läden Krass. und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich äh, ordentlich eingestellt, weil wir uns jetzt ja mit dem zweiten Laden vergrößert haben und da ich jetzt auch so lange weg war und auch nicht unbedingt immer in der Bar präsent war, bevor es ein Restaurant war, kenne ich tatsächlich auch noch nicht alle und und die unter sich, sich auch... Ja, ist krass, krass. ne? <lacht> das ist richtig crazy. Also wie gesagt, Ronja macht ja die meisten Personalgespräche. Und deswegen, wenn, wenn du dann vier Wochen weg bist, dann kriegst du halt nichts mit, ne? Und ich freue mich sehr, die alle kennenzulernen. Und ich freue mich, dass die sich untereinander alle kennenlernen. Und ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder eine Weihnachtsfeier machen, weil im letzten Jahr haben wir keine gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich glaube, es war noch... Wegen Weihnachtsmarkt wahrscheinlich. Genau, da stimmt. Da tun. waren wir beim Weihnachtsmarkt, ja. genau, deswegen konnten wir es nicht machen. Wir haben im hm. Sommer dann äh, so ein kleines Sommerfestchen. Also wir wollten dieses Jahr ein Sommerfest planen, aber wir haben es tatsächlich einfach nicht hingekriegt, weil immer so viel los war. Und jetzt haben wir diese Weihnachtsfeier, das Datum, wirklich in Stein gemeißelt. Und ähm, ich freue mich sehr, weil Ronja hat sich was richtig Cooles ausgedacht, was wir machen. Obwohl, ich kann es ja erzählen, wenn der Podcast ja, ausgestrahlt du kannst wird, ich will's wissen. dann ähm, ist es ja schon passiert. Äh, wir haben eine Künstlerin eingeladen. Wir haben bei uns in der Weidenkantine immer verschiedene Kunstausstellungen an den Wänden mhm. und eine Künstlerin kommt vorbei und gibt uns einen kleinen Malkurs und äh, dann sind wir erst in der Weidenkantine und malen und trinken natürlich schon den ein oder anderen Sekt, würde ich mal behaupten und dann gehen wir rüber ins Restaurant, also ins Blattgold, die Läden sind ja recht nah beieinander und wir haben uns zwei Gastköche engagiert, die für uns ein, ich glaube die kochen sieben Gänge oder so Das ist ja richtig geil also die kochen insgesamt drei Gänge aber die Hauptgänge sind fünf verschiedene Sachen, meine ich und ähm, dazwischen hat Ronja dann natürlich noch so ein paar Aktionen geplant und ich freue mich schon sehr ähm, dann lernen alle mal den neuen Laden kennen und ich freue mich voll, dass wir das so umsetzen können, dass wir quasi die Weihnachtsfeier in dem Restaurant feiern können ich freue mich wirklich sehr
0: Oh oh mein, das klingt richtig gut. Ja,
1: geil. Und ähm, meine Mama sitzt gerade im Zug. Die kommt gleich äh, an. Die will sich natürlich auch alles angucken und ist auch ganz aufgeregt. Und die war gerade schon stinksauer. Sie hat ihren Zug verpasst, weil der ähm, Parkplatz so voll war. Und sie nicht in die Bahn einsteigen konnte, weil sie noch im Auto saß. Und ähm, bin gespannt, in welchem Zustand sie gleich landet. Oh no. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Genau, ja, aber ansonsten äh, work, work, work. Ich bin jetzt, ab jetzt Vollzeitköchin. Geil, herzlichen
0: Glückwunsch, ich ja. find's cool. <lacht> was steht bei dir an? <lacht> ähm, ich muss die nächsten zwei Tage noch so ein paar Shoots machen hier zu Hause, ein paar Rezepte shooten. Dafür gehe ich gleich mal einkaufen. Mhm. Und was mache ich denn noch so? Was habe ich denn noch so geplant? Eigentlich muss ich, ich wollte nicht so viel machen, aber heute Abend gehe ich doch mal wieder auf den Dinner. Hupsi, geh nochmal zum Restaurant, noch was essen. Kann ja immer nicht Nein sagen. Ja, heute Abend gehe ich noch kurz weg und dann ein äh, bisschen shooten morgen mhm. und dann trotzdem noch gesund werden. Und dann fahre ich ja nach Hamburg nächste Woche. Ich freue
1: mich so, denn du kommst zu unserem offiziellen Soft Opening mit Family and Friends. Yes. Oh, es wird so schön. Ich war richtig happy, als du geschrieben hast, dass du kommst. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also sage ich zu dir, bis nächste Woche. Und ich sage, bis nächste Woche. Woche, liebes Scream Team, macht's gut. Tschüss.